0: 下面这则故事啊，叫丁乾熙。丁乾熙是个人名他是哪的人呢？是山东诸城人。哎呀，这丁乾熙家里可挺有钱的，挺酷。有钱有粮。这人的性格啥性格呢？就好这个仗义疏财，暴打不平，特别豪强那种。他这人的偶像是谁呢？就是汉朝那个郭谢。郭谢是啥人呢？是汉朝著名的一个侠客。结交面非常的广，那朋友多了去了，在地方上也相当有势力，相当有人脉。因为汉朝的时候啊，就打击这种地方上的豪强，所以最后郭谢没得到啥好结局，让汉朝的政府啊找个理由就给弄死了。而我们这位丁乾熙呢，就希望自己做一个郭谢那样的人啊，仗义疏财，这个行侠天下。到了清朝的时候，这种人招人嫌吗？也不招人嫌。起码政府是不太喜欢他，当地的这个御史行台呀、啊，听说之后就要啊去他家去找他，又合计跟他呢唠一唠，约谈一下。在很多白话聊斋里边，把这翻译成拜访，这我就醉了啊。那这要是拜访他的话呢，那还何必跑呢？对不对？这个御史行台是个啥官儿？御史台嘛，那是专门负责这个弹劾呀，这个调查呀。呃，去挑人毛病，去处理人家的，对吧？所以这御史行台找他，那肯定没好事，就是要查他了。一听说御史大人要来查他这些毛病，那丁天锡当然下屁了，赶紧就蹽啊！往北是一路跑啊，跑了一百多里地，到了安丘，就赶上这地方下雨呀、啊，咋整呢？找个地方避雨吧。于是就找了一家旅店，一直到中午这雨、啊，这雨还是下个不停啊。这个时候就来这么一个少年，就非得要招待我们这位丁前熙丁先生，用丰盛的饭菜招待他。转眼间天黑了呢，雨还是下的很大，还是走不了。少年呢就热情的邀请丁前熙到他家做客。丁前熙没办法啊，就跟着去吧。这个少年照顾他的这个食宿啊，又照顾他这马，那安排的处处是周到又细致啊。特别的像样，老丁就问说：“小伙，你叫啥名啊？”小伙就说：“哎呀，咱这家啊，主人姓杨，我呢就在这家呢帮帮忙。我是谁呢？我是这家主人的内侄内侄呢，就是内人的侄儿，那就是他妻子的侄儿、啊、哈。我们家主人呢好交往，有事儿出去了，现在呢只有他这个女主人在家。”哎呀，这家穷啊，拿不出什么好的东西去款待您。哎呀，真是委屈您了，您老多包涵，多包涵啊，见谅见谅。这老丁就问说：“你家主人干啥行当啊？”一问呢、啊，原来这位老杨啊，没啥资产，就靠着开赌场养家糊口。在这儿啊，我就想问了，开赌场啥年代？开赌场不挣钱的，怎么还有说开赌场说家里没产业的呢？也挺奇怪的。说明这个老杨啊，可能人品确实非常好，但做生意呀、啊、捞钱这事儿啊，真的是不咋地，挺弱就跟刘侃山一样啊，人品非常好，就是做买卖呀下不去那手。要不咋说，吃不长兵，衣不长财呢。像咱这样人啊，想挣钱也难，厚黑学的不好啊。好、啊，言归正传啊！到了第二天起来一看，还是阴雨绵绵呢、啊，怎么办呢？愁人呢、啊！接着待着吧。这家主人供给丁乾熙的饭食还是那么热情周到，一点毛病都挑不出来。但是到了傍晚喂马的时候啊，老丁一看这铡下来的草，咔嚓咔嚓的呢，那草长短不齐呢。而且呢，有的干，有的还潮乎乎的，这就奇怪了。这怎么整出这样的草料呢？也不是说挑理呀、啊，就搞这感觉奇怪，就忍不住啊问这个小伙儿：“这小伙儿啊，这这咋回事呢？”小伙儿就说：“哎呦，老大哥，实不相瞒呐、啊，咱家呀太穷了。那你说为嘛？你说得花钱买草，哪有钱呢？实在没钱。”但是我们家主人娘子啊，害怕招待不周，这娘子呢就让我从屋顶上把那个茅草啊给撤下来，然后给您这马呀当草料来切。这老丁一听啊，是越发的感动，也越发的奇怪。但心里一想，哎呀，没啥稀奇，你把这个房上的草都给拿下来撤下来了，就是想感动我要点钱呗。哎呀，行，你跟我够意思，我也不能差事了。我还能差这点钱吗？我谁呀？家有的是钱。后来呢，天也亮了，雨也停了。老丁呢，收拾好行李，把银子拿出来给少年。少年就不要了。丁天锡说：“那那扯啥的？来来来，拿拿走，拿走，拿走！”硬是呀。这少年呢，无可奈何，就拿着银子进屋里边请示女主人了。不一会儿呢，就把银子拿出来还给丁天锡了，并且说啥呢？说咱家的夫人说什么呢？我们呢不是靠这来赚钱吃饭的。那咱家主人就在外边做生意，都经常好几天一文钱都不捎回来。那你是客人，我们还能要你这个钱吗？那怎么能要？不能要，不能要啊，不能要！这丁天锡听了之后，这回是真是非常的感动啊！哎呀，这家人家啊，仁义呀，讲究啊，连声的赞扬，特别叹服这女主人为人呢、啊，真太讲。究。临走时候，一再嘱咐说：“哎呀，你们想着点啊！我老家在诸城，我姓丁，叫丁乾熙。将来有啥事啊，没啥事啊，一定啊要抽空到那儿去找我。上诸城啊，我就丁乾熙啊，砸过了好几遍。我们将来呀、啊，一定要在我家聚一聚啊！”啊丁乾熙回到家里边之后啊，许多年也没听到这老爷子有什么信儿。这一年赶上闹饥荒。这老杨家实在实在是过不下去了，咋整呢？这老杨家的这个妻子啊，就前边说那女主人就劝自己老公说：“老公啊，那丁前熙丁先生以前住过咱家，我感觉这丁先生那可是个仗义的人啊，要不你找他去解济解济得了。”这老杨就答应了，到了诸城找到丁前熙的家，让看门人啊进去通报。丁谦熙一听，老杨姓杨，没有这么个哥们儿啊！说啥想不起来。这个老杨啊，就把当年的事儿对着仆人说了一遍，让仆人转达。丁谦熙一听，哎呀妈呀，不他吗？哎呦我的，这可是帮助过我的贵人呢、啊！就急急忙忙趿的鞋，叽里咕噜就跑出来了啊！这鞋都没穿好，就急忙跑出来迎客，这是对贵宾最高的这个礼仪。你看《三国演义里抄抄》里边曹操。去迎接许攸的时候，不就这造型吗？他那个鞋叽噜咕噜就跑出来了。哎、啊、呀，夜救星来了，对吧？就这样了。只见呢，这老杨啊，这家伙穿的破衣露手，那鞋都露后脚跟了，这穷成这样了啊，你说他家这这这赌局不知道咋开的，那穷成这样？就赶紧请这老杨进到这个特别暖和的屋里边，设宴的盛情款待，礼仪非常隆重隆重啊。估计这大官来到他家都不一定能有这待遇。到了第二天，丁先生老丁啊，又给这老杨啊赶制衣帽啊、鞋袜啊，整一身漂亮的、干净净净的给穿上了。老杨心里热乎乎的，很激动，觉得呀，我真来对了。这丁千喜老丁啊，这是讲义气、够朋友这么个人啊。但是，一想起来，哎呀妈呀，我搁这儿过得余缩的了，那家里边媳妇还搁那挨饿呢。一想起家里边这个事儿啊，这心里边就非常的忧愁，就盼着呀、啊，说老丁啊，主人呐、啊，能不能快点接济点钱粮，好让我回家呀？但是呢，又不好意思说。住了好几天，天天好吃好喝供着，这主人呢就没有送别的意思，你说就不给我拿点钱打发我走，这我可受不了啊！再过两天我媳妇儿搁家不得饿死？这老杨就忍不住对老丁说。说：“我呀，考虑再三，实在的不好意思，但现在我也不能不张口了。我来的时候啊，家里的米都没有一升喽，眼看就是吃没。我到这儿啊，您是盛情款待，那我是又开心，那是又舒服。那家里边我那老妻子可咋整哦、no ？”丁天熙笑了说：“哎呀，这些事儿你不用惦记了啊，我早就替你全部都办妥了。”你呀、啊，放心的住几天，我呢想招给你凑点路费。丁千玺呢就派人去召集一些赌徒来聚赌，就让这个老杨啊专门跟这个营方抽头余利。丁千玺是啥人呢？又有钱又仗义，那肯定朋友非常多，那在当地是相当有势力的，对吧？你看那个郭谢是什么人？他也是这种人嘛，对吧？于是呢，他找的这些人呢，那肯定都是。奖牌上了，这个赌钱耍钱也不差这些钱的，这一夜之间呢，这赌局就抽了几百两银子的这个利。丁天锡这才送杨某回家。要不说你帮人呐，有的时候啊，你不能帮的就是让人感觉呀，这个很难受，就感觉你是施舍我。为了给人留面子，你看人家这个老丁情商多高啊！你不是设赌局的吗？我呢，给你安排个赌局，这钱可不是我给你的啊，不是我接济你的，也不是我借你的，这是啥呢？我帮你做买卖，你做买卖自己挣的。你看这玩意帮的，让被帮的人心里边呢又感觉暖暖的，感谢他，面子上呢又不至于下不来。老杨回到自己家以后，你看，跟自己想的完全不一样啊！全家穿的衣服那叫焕然一新呐，全穿立领自己媳妇儿身边还有丫鬟伺候呢，那杨某就问：“哎呀，媳妇儿啊，那咋整的？这这几天咋的？你们就过这么好了呢？”哎，老杨的媳妇儿就说了：“哎呀，相公你不知道啊，你走了之后，第二天呢，就有人呢、啊、赶着马车送来了布帛呀、粮食啊，各种东西堆了满满一屋啊，就说是老丁家的客人送过来的，而且还带了一个丫鬟让我使唤。”哎呀，你说这老丁多够意思！老杨一听是激动不已呀、啊。从此之后，老杨家就过上了小康生活，再也用不着设赌场赚钱度日了。故事讲到这儿啊，就结束了。在最后，蒲松龄做了一个评价，说：“贫而好客人呢，没多少钱，但是特别好客，而且好喝、好游、好交际。这种人其实挺多的，但是在故事里边啊。”这老杨家的这个人，特别是老杨这个妻子，这真了不起，施恩不图报，那这种人真是令我敬佩。反过来说呢，就咱这位老丁啊，一饭之德不忘，这种滴水之恩涌泉相报的这种精神也是非常难得呀、哎。到了清朝的时候，其实世风早就日下，了，这个大清国、啊、这些人呢、啊。早已经不像当年春秋时候那中国视为知己者死，互相之间讲义气、讲豪侠，早就过了那个时代了。但是这种精神啊，读书人千年以来呢，一直都是非常向往的。从故事里边，你能明确地感受到蒲松龄作为一个读书人，对这种人侠的这种敬佩、这种向往，以及啊，对他们之间。比较纯粹的这种人际关系的这种歌颂与赞扬，有这么一种说法：，女孩，你判断这男的对你好不好，或者说你判断这朋友对你好不好，有什么标准呢？就是看他舍不舍得给你花钱。怎么叫舍得？比如说他家趁一个亿，没事花几百块钱请你吃饭，有可能他对你就是一种怜悯，就是一种施舍，也有可能拿拿你当成一个小玩偶。当成一个好玩的一个伙伴，把你当成酒肉朋友而已。但是呢，如果他兜里只有两块钱，他舍得掏出来一块钱给你买一个最便宜的冰露，然后让你去喝去解你的这渴，那么这种呢，就是真正舍得给你花钱的一种朋友。而这个故事当中，杨七啊是撤了雾上的茅草来喂老丁的马，恐怕这种啊。就是我说的那种真正舍得帮助你的朋友吧。好，冰千汐的故事呢，到这就结束了。谢谢各位。